0: Hallo und herzlich willkommen im Deep Success Podcast. Der Podcast, der für dich hinter die Kulissen des Erfolges schaut. Auf was kommt es wirklich an? Was ist nötig, damit du mit deinem Business nachhaltig erfolgreich bist? Freu dich auf einen inspirierenden Austausch mit spannenden Gesprächspartnern. Margit Susan Leveres ist die Freisprecherin. Sie steht bereits als Kind auf Bühnen und ist seit 1998 in TV-Produktionen zu sehen. Seit 2009 ist Margit ausgebildete Schauspielerin und Moderatorin. Im deutschsprachigen Raum ist sie zusätzlich seit 2010 als Medientrainerin und Coach unterwegs. Sie hält Vorträge auf allen großen deutschsprachigen Bühnen und begeistert somit jährlich mehrere tausend Menschen. 2017 erschien ihr erstes Buch – Reden ist Silber, Freireden ist Gold, im Soriso Verlag. 2021 hat Margit es mit einer Erweiterung zum Thema Souverän Online Präsentieren im Eigenverlag neu herausgebracht. Aktuell schreibt sie an ihrem zweiten Buch. Margit ist Professional Member in der GSA German Speaker Associations e.V., Dozentin beim VDI Wissst Forum, sowie Dozentin in der GSA Academy und dem Logo-Institut der ersten deutschen Moderatorenschule. Aus der Praxis für die Praxis. Aufgrund ihrer fundierten Ausbildung als Schauspielerin, Moderatorin und Speakerin, unzähliger Auftritte in Funk und Fernsehen sowie auf hochgerätigen Bühnen und Events, kann Margit aus einem reichhaltigen Erfahrungsschatz schöpfen. Das bedeutet für den Teilnehmenden, sie erleben hautnah, wie sie ihre Moderation und ihren Auftritt professionell verbessern und somit souverän auch herausfordernden Situationen optimal meistern können. Herzlich willkommen, Margit Lievers. Okay, liebe Margit, jetzt nachdem wir gehört haben, was du so machst und was du schon gemacht hast, könnte ich mir vorstellen, dass die Menschen auf dich zugehen wollen. Daher meine Frage, wie können denn die Menschen, die jetzt neugierig gemacht wurden, auf dich zugehen? Wie können sie dich kontaktieren?
1: Schöne Frage. Das ist spannend, dass du es gleich am Anfang stellst. Ich kenne die Frage eher am Ende, aber ich kann das gerne euch jetzt natürlich schon erzählen. Natürlich in der heutigen Welt gibt es so viele Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen. Ich bin schon auch im Internet aktiv, zum Beispiel auf LinkedIn. Also da kann man mir auch eine Nachricht schreiben oder auf Instagram Facebook bin ich nicht mehr so viel, das heißt, wer mir da schreibt, darf ein wenig warten wahrscheinlich, bis ich mal wieder reinschaue. Aber das sind so die Möglichkeiten, wenn man online aktiv ist. Ansonsten natürlich auch gerne per E-Mail, margitlieverts.de. Also das geht auch. Von daher, das sind so die Hauptmöglichkeiten. Natürlich, wenn ich auf einem Event bin, auf einer Veranstaltung, auch bitte mich immer gerne ansprechen, da freue ich mich.
0: Und hast du irgendeinen Lieblingskontakt oder einen Kanal, wo du sagst, okay, da gucke ich jeden Tag rein?
1: Also ich habe LinkedIn und Instagram, gucke ich jeden Tag in der okay. Tat ähm, und meine E-Mails sowieso. Von daher erreicht man mich da relativ flott. Und ich bin halt ein Fan davon, dass mich die Menschen auch da erreichen, wo sie sind. Und ich glaube, auf mm. LinkedIn und auf Instagram sind die meisten. Xing ist ja auch noch eine Plattform, die existiert. Gut, jetzt nicht mehr so aktiv, aber bin ich zur Not auch noch. Ja, absolut.
0: Habe ich auch gemerkt, dass LinkedIn irgendwie aktiver ist. Stimmt. Ja,
1: ja, ja. Und Xing macht aber trotzdem eine Menge. Also ich war eine, eine Weile schon drauf und dran zu sagen, ich lösche das alles. Hm. Aber das ist unterschätzt. Also da gibt es trotzdem noch eine Menge, die dort sind und die sich da tummeln und wo man sich auch austauschen kann. Genau. Spannend, spannend. Mhm.
0: Magst du nochmal mit deinen Worten sagen, was du aktuell anbietest und für wen? Ich weiß es ja, oder wir wissen ja, das sind zwei Bereiche, die wir gehört haben. Mhm. Magst du nochmal sagen?
1: Ja, ich bin unter anderem als Trainerin und Coach aktiv und da geht es immer um das Thema Freireden, Präsentieren, Auftreten. Also einmal der Schwerpunkt Moderation, da habe ich auch ein Moderationsseminar zusammen mit der wunderbaren Julia Schmitz vom Logo-Institut. Das Logo-Institut ist die erste deutsche Moderatorenschule, Gibt's gibt es jetzt seit 35 Jahren, ein großes Jubiläum dieses Jahr. Und da machen wir zweimal im Jahr eine Akademie, also ganz intensiv zwei Tage Training, am dritten Tag demo Warum ist das so wichtig? Weil wenn wir als Moderatorinnen und Moderatoren unterwegs sein wollen und auch gebucht werden wollen, dann braucht natürlich der Kunde ein Video. Und an diesen drei Tagen arbeiten wir auf dieses Video hin. Am dritten Tag werden eben Videos aufgenommen, einmal auf der Bühne, wer eben mehr Bühnenmoderation machen möchte oder auch Studio, wer Richtung TV gehen möchte. Und jeder kriegt zwei. Also man kann einmal Bühne, einmal TV oder zweimal TV, zweimal Bühne, je nachdem, wo der Schwerpunkt liegt, einfach mhm. wählen. Das ist schon eines meiner Lieblingsseminare, weil einfach die Menschen mit einem sichtbaren mhm. Ergebnis rausgehen. Also das Video gibt es ja. nicht sofort sondern wird natürlich nachbearbeitet. Aber immer, weiß ich, ein, zwei, drei Wochen später hat man dann einfach seine Demo-Videos. Das ist schon großartig, auch ja, zu sehen, stimmt. wie die Menschen sich entwickeln. Also das, das ist so eins meiner Lieblingsseminare. Dann habe ich natürlich meinen Freisprecherkurs. Das ist ein Tagesseminar. Das heißt, einen Tag intensiv in der kleinen Gruppe mit maximal sechs Teilnehmenden arbeiten wir daran, dass man wirklich sieht, hey, wie bin ich denn in Präsenz und wie sehe ich mich von außen? Das ist ja oft auch ein auch Unterschied. Man, ja, und wie die Menschen fühlen hat nicht unbedingt damit zu tun, wie es wirkt. Weil oft, wenn wir das nicht gewöhnt sind, sind wir vielleicht aufgeregt, denken, das kann man vielleicht sehen, äh, Stressflecken oder was ist ich was, äh, man, man hört es an der Stimme und das ist nicht unbedingt wirklich so sichtbar, spürbar, hörbar, wenn die Menschen vor Publikum treten. Zumal das Publikum Absolut. nicht erwartet, dass man aufgeregt ist. Das heißt, die gucken auch nicht so, ah, sehe ich da jetzt was oder höre ich da jetzt was. Und die sind eher wohlwollend. Und wir selber haben aber vielleicht hohen Puls oder ein hohes Lampenfieber. Und dann lassen wir uns davon dann verunsichern, weil wir so nah an unseren Gefühlen sind und nicht so nah an dem, wie wirkt es von außen. Wir können viel souveräner sein, wenn wir wissen, ach, das merken die gar nicht so. Ich mache jetzt mal und dann bin ich schon in meiner Energie. Also der Freisprecherkurs ist optimal geeignet, um sich da reinzufinden. Sechs Teilnehmer maximal, damit man eben genug Zeit hat für Videoanalyse. Vier Teilnehmer ist auch cool. Also zwei ist so das Mindeste, sonst ist es ja kein Seminar und auch das geht. Also das ist so das, was ich als offenes Seminar anbiete. Dann arbeite ich unter anderem mit dem VDI Wissensforum zusammen und da machen wir Präsentationstraining für Ingenieure. Warum ist das nochmal speziell? Weil die Ingenieurinnen und Ingenieure ja sehr versiert darin sind, ihre Themen zu bearbeiten, aber nicht unbedingt immer so darauf trainiert sind, das auch jetzt vor Entscheidern oder vor Kunden zu präsentieren. Und deswegen ist das immer nochmal ein spezieller Fokus. Vom VDI-Wissensforum gibt es jetzt auch noch ein neues Seminar, was wir gemeinsam entwickelt haben. Da geht es ausschließlich um Körpersprache. Also sehr spannend. Zwei Tage lang, intensiv. Auch das kann man sich gerne mal anschauen. Also gibt es auf der Website vom VDI-Wissensforum. und Natürlich auf meiner Seite. Ein Speaker Bootcamp habe ich auch noch im Portfolio. Da habe ich nur aktuell keine Termine, weil der Herbst auch schon ganz schön voll ist. Aber wenn man mich da aktiv anspricht oder es gibt vielleicht vier Leute, die sagen, hey, wir machen das gemeinsam, dann kann ich auch gerne für jeden, der möchte maßgeschneidert einen Termin anbieten und da eben drauf eingehen. Speaker Bootcamp, noch kurz zur Erklärung, ist vom Konzept her ähnlich wie diese Moderationsseminarakademie. Also zwei Tage Training und am dritten Tag kommen die Speakerinnen und Speaker dann mit ihrem Vortrag auf die Bühne. 20 Minuten maximal ist die Vortragslänge und wir laden echt das Publikum ein, was da nochmal Feedback geben darf. Wie hat jetzt dieser finale Vortrag gewirkt? Was hat funktioniert? Was war gut? Und das ist natürlich auch nochmal ein wertvolles Feedback, weil man dann eben von den Empfängern ein Feedback bekommt und nicht nach dem Motto, ah ja, von Freitag bis heute hast du dich ganz gut entwickelt, sondern hat es funktioniert, was ich davor hatte. Und hat das funktioniert, was ich da performt habe. Und das ist auch ein echt schönes, schönes Seminar. Ja. So, Bann, das, das sind viele toll.
0: Formate. Genau, ein Coaching geht ja. auch
1: noch. Also wenn, wenn jemand sagt, hey, eben, ich kann das schon ganz gut, aber ich habe jetzt einen konkreten Redeanlass, ich habe einen konkrete, konkreten Auftritt, auch vielleicht im TV, da habe ich auch schon gecoacht. Eine Klientin von mir hatte einen Auftritt bei Stern TV und die hatte keine Zeit zu reisen, da haben wir es sogar online gemacht. Das war noch vor Corona, bedeutet per Skype damals, ja. <lacht> aber hat auch funktioniert, auch mit Videoanalyse. Also das geht auch, wenn jemand kurzfristig Unterstützung braucht, gerne auch im Einzelcoaching, ja.
0: Ich mhm. gespannt. Das sind wirklich viele Formate. Habe ich das richtig verstanden, dass das alles unter der Hauptpositionierung die Freisprecherin läuft? Oder ist das eine
1: ja, im Prinzip ist es alles unter der Hauptpositionierung. Warum im Prinzip? Weil beim VDI-Wissensforum natürlich das Seminar beim VDI-Wissensforum gelistet ist und ich übers VDI-Wissensforum dann buchbar bin. Auch in-house übrigens, also für Ingenieurbüros oder große Firmen, die diese Themen haben. Dann kann man über das VDI-Wissensforum mich auch buchen. Und beim Logo-Institut läuft die ganze Organisation ähm, über Julia Schmitz, über Logo was das Logo-Institut, was die ja, Veranstaltung angeht mein eigenes Ding, also wo ich sage ich mal auch die ganze Orga mache und Teilnehmermanagement, das ist halt der Freisprecherkurs und bisher auch das Speaker Bootcamp. Das sortiert sich gerade ein bisschen neu, weil ich noch ein bisschen umstrukturiere. Das kann gut sein, dass das Speaker Bootcamp dann auch übers Logo Institut läuft.
0: Okay. Und setzt ihr bei euren Interessenten, Teilnehmern, Kunden voraus, dass die entspannt sind und kein Nappenfieber mehr haben? Oh, nein, Oder ist das nein. auch Teil bei euch?
1: Ja, unbedingt. Das ist Teil. Also die kommen ja auch, weil sie sagen, oh, ich habe einen Auftrittstermin oder ich habe oder ich will auch vielleicht als Selbstständiger, Selbstständiger mich zeigen, präsentieren, aber oh, jedes Mal dreht sich mir der Magen um oder mir wird schlecht oder ich, ich performe nicht so, wie ich könnte, weil ich mich so blockiere und so weiter. Also definitiv, das ist ein Riesenthema in meinen Trainings und Coachings, die Menschen wirklich zu sich selber zu führen. Und das ist mir wichtig. Also nicht zu zeigen, wie man das macht oder wie man präsentiert, sondern Dadurch mache ich ja eben diese Videoanalyse. Ich gucke mir an, wie ist jeder individuell? Und das, das ist wirklich individuell. Der eine hat eine Gestik, die lebendig ist, die bitte so auch eigenständig bleiben darf. Der nächste hat vielleicht wieder dies und jenes. Also ne, ich gucke mir an, was, was ist schon da? Und mit dem Menschen zusammen, ob im Einzelcoaching oder im Seminar, sage ich immer, okay, was davon gefällt dir? Was möchtest du gerne beibehalten? Was gehört zu dir? Was ist so auch deine Art und dein Typ? Und was fehlt jetzt noch, damit du dich vor Ort total wohlfühlen kannst? Ist es vielleicht wirklich ein Lampenfieber-Thema? Ist es vielleicht auch ein Mindset? Manchmal haben wir so blockierende Gedanken. Ähm, ist es vielleicht irgendwas, keine Ahnung, das kann man vorher ja nicht wissen. Ich hatte auch mal einen Teilnehmer, der hat immer nur mit einer Hand geredet. Die andere war, hing einfach, als wäre die tot. Ja? Hing und hat immer nur mit der einen Hand. Und dann hat, hat er das im Video gesehen. sage ich, was ist eigentlich mit der anderen Hand? Sagt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Habe ich überhaupt nicht gemerkt. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es nicht mitredet, kann ich natürlich die mit ins Boot holen sozusagen. Ja? Und das sind eben so die Momente, die siehst du halt selber auch nur mit Videoanalyse. Da kann dir jemand von vorne sagen, hey, ich habe dich bei deinem Vortrag gesehen und mir fehlte irgendwie die linke Hand und dann sagst du, aha, interessant, ist mir gar nicht auf Aber du, du connectest es nicht. Du connectest es erst, wenn du dich selber siehst und hörst und wahrnimmst. Und deswegen ist es so wertvoll, mhm. mit dieser Videoanalyse zu arbeiten. Ist am Anfang zwar auch so ein Angstthema, oh Gott, jetzt werde ich gefilmt und oh Gott, die anderen dürfen auch mitreden, wie sie das finden. Ja. Und gleichzeitig habe ich ja mein Credo würdigen, wohlwollend, wertschätzend. Das heißt, wir schauen immer, was ist schon gut, was gefällt, was wirkt schon. Und oft sind die Menschen wirklich überrascht zu sagen, ach, das gefällt euch jetzt und das findet ihr gut. Ach was, man ist ja selber hm. so viel kritischer mit sich selber. Und im zweiten Schritt gucken wir dann, okay, was fehlt jetzt noch? Vielleicht ist es noch zu statisch oder vielleicht ist es auch zu hibbelig. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Und manchmal denken die Menschen, oh, ich, ich habe, glaube ich, total gefuchtelt. Und dann guckt man sich das Video an und sagt, nee, es hat total gepasst, und es war lebendig und es hat das gut unterstrichen. Und, das, und dann entspannen die Menschen sich, weil sie sagen, oh, super, weil ich denke immer, ich fuchtel und ich darf, aber so. Ne? Oder manche, ich habe mal einen Italiener im Coaching gehabt, der hat gar keine Gestik gehabt. So. Dann hat er immer gesehen, die, die Hände wollen so mit, ne, so. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, was ist eigentlich mit deinen Händen gewesen? Und sagt er sagte, ja, mir wurde mal gesagt, ich soll nicht so fuchteln und deswegen mache ich jetzt halt gar nichts mehr, so der Ach. arme Kerl. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, vergiss das einfach mal, mach mal, wie du möchtest und dann schauen wir es uns an. Und dann gucken wir, ob es gefuchtelt ist. War natürlich nicht gefuchtelt, das war halt sein ja. italienisches Temperament, mit Gestik und Körper ja, klar, Dinge ja. zu untermalen. Und natürlich kann man es vielleicht ein bisschen reduzieren. Aber da ist immer noch ein Unterschied, ob ich ein bisschen was reduziere oder ob mir jemand sagt, ich fuchtel und ich lasse es ganz. Weil dann bin ja. ich nie ich selber, weil ich immer blockiert bin. Wie soll ich cool performen und, und mich wohlfühlen, wenn ich immer denke, oh, ich darf das nicht und ich darf jenes nicht und, und das macht man aber doch nicht. Na, und das ist das. Also ich, Hauptsächlich nehme ich Ängste. Das ist so mein Hauptjob, wenn man Glaube ich, ja. eine andere Überschrift nehmen mag. Und ich habe auch schon mal Menschen gehört, die gesagt haben, sie empfinden mich so als Geburtshelferin weil ich quasi hervorhole, was im Prinzip ja schon mm. da ist. Es ist schon präsent, aber es zeigt sich noch nicht so ganz und da helfe ich auch immer gerne. Ja.
0: Wertvoll. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist dieser, dieser also diese Videoanalyse auch ein wichtiger Teil davon, dass die Leute sich ihrer selbst und ihrer Wirkung bewusst werden ja. und schon dadurch auch dann ein Stück weit ihre Angst verlieren, weil sie zum ersten Mal wirklich realisieren, wie sie wirken und ja. dass das wirklich gut ist und dass da ja. Potenzial drin ist und dass Menschen die ihnen zuhören möchten, dann auch für diese Wirkung dankbar sind.
1: Genau, interessant. Ja, echt
0: <lacht> Wie definierst du für dich persönlichen Erfolg?
1: Das ist echt eine gute Frage. Erfolg ist für mich, wenn ich die Dinge erreicht habe, die ich erreichen wollte. Klingt <lacht> jetzt so einfach, ist es vielleicht auch. <lacht> das Spannende ist dabei, dass es ja nie endet. Also wenn du, wenn du Erfolg in einem Bereich hast, weil du dir das so und so vorgenommen hast, dann sagst du ja nicht, check, jetzt setze ich mich zur Ruhe oder so, sondern du setzt dir ja neue Ziele, die du dann hoffentlich auch erreichst und damit eben erfolgt das, was du dir vorgenommen hast. Das ist ja auch diese, dieses Wort Erfolg. Ich finde, es ist auch nicht immer in erster Linie irgendwie Follower oder Finanzen oder was auch immer, sondern wie gesagt, habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte, bis zu diesem Zeitrahmen, muss ja nicht unbedingt das Datum sein, aber ich bin ja echt auch in diesen Buchprojekten so drin, also ich schreibe meine Bücher selber, ich habe auch bei manchen Büchern mitgeschrieben, aber hm. mein erstes, mein zweites Buch habe ich wirklich selber geschrieben und wie das immer so ist, wenn man dann mal anfängt, das sagt einem auch jeder, dass du wirst noch mehr Bücher schreiben und ich weiß auch schon, das dritte, das will auch schon. Ähm, und da ist für mich zum Beispiel ein Erfolg, wenn du dann dieses fertige Buch auspackst, das kommt von der Druckerei im Karton, vielleicht sogar das erste Probeexemplar noch, bevor du dann das Go gibst, jetzt ganz groß produziert werden. Und dann hast du es wirklich in der Hand und das hat dann Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre gedauert und da haben Menschen noch mitgeholfen und mitentwickelt, und dann hast du es in der Hand. Und das ist doch ein riesen erfolgreicher Moment zu sagen, hey, jetzt ist es hier. Ich kann durchblättern, ich kann dran schnuppern. Manche lesen es vielleicht lieber als E-Book. Und dann natürlich wünscht man sich, dass es ein Bestseller wird. Oder was heißt natürlich? Also ich wünsche es mir schon immer bei jedem Buch. Aber es ist nicht der Grund, warum ich Bücher schreibe. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein Erfolg. Oder für mich ist ein Riesenerfolg, wenn ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin aus meinem Seminar rausgeht und wirklich sagt, wow, jetzt bin ich bei mir angekommen, jetzt weiß ich, dass ich das kann und jetzt habe ich Lust darauf, mich zu zeigen. Das ist ein Riesenerfolg ja? und das sind auch so Gänsehaut-geniale Momente. Das sind auch Momente, die mich berühren, wenn ich merke, da war jemand komplett blockiert und jetzt ist alles da und jetzt ist der Mensch bei sich angekommen und traut sich selber auch zu, was er sich vorgenommen hat. Das ist auch ein Riesenerfolg. Eine erfolgreiche Moderation, wenn am Ende des Tages alle happy sind und sagen, hey Mensch, es hat Spaß gemacht, dir zuzuhören, wir haben was mitgenommen oder wenn ich Vorträge halte, ich habe was gelernt oder ja, oder auch meinen Drei Türken und ein Baby damals, roter Teppich, Kinofilm, Premiere, das hat sich auch total toll angefühlt. Also Erfolg ist für mich eine Momentaufnahme eines erreichten Ziels. Ja.
0: Und im privaten Bereich?
1: spannend, dass du es ansprichst. <lacht> bin erfolgreich geschieden. <lacht> ähm, auch das ist ein Erfolg, weil wir das gut hingekriegt haben. Ach, schön. Mhm. Wir waren 21 Jahre verheiratet. Manche werden auch gefragt, wann hast du denn geheiratet? <lacht> Schon jung. Ähm, mhm. Und also natürlich wünschst du dir, dass das, was du dir geschworen hast, bis dass der Tod uns scheidet, dass das hält. Das Leben ist halt das, was passieren, während wir andere Pläne machen. Und Erfolg ist es, also für mich ist es deswegen Erfolg, weil wir wirklich befreundet bleiben dürfen. Weil keiner dem anderen böse ist, auch nicht durch die Trennung, das natürlich war es schmerzhaft, auch zu erkennen, wir, können, wir kommen hier jetzt nicht weiter. Und so wie wir uns entwickeln, entwickeln wir uns nicht gemeinsam weiter. Das ist natürlich eine Erkenntnis und auch eine schmerzhafte, vor allem wenn auch ja, unsere Tochter damit dranhängt. Und auch zu sehen, dass, dass wir halt gemeinsam durch diesen Prozess gehen, mit Kind. Also die ist jetzt 16, also von daher ist sie da schon auf einem guten Weg. Aber das ist für mich auch ein Erfolg, zu sagen, wir haben eine erfolgreiche Ehe gehabt. Vor Gericht wirst es ja gefragt, sehen Sie die Ehe als gescheitert? Man musste brav Ja sagen, weil sonst sagt die, okay, wir vertagen das nochmal. Okay. Aber ich sehe es nicht als gescheitert. Ich sehe es wirklich als erfolgreich, weil wir innerhalb dieser Zeit so vieles gemeinsam erreicht und geschaffen haben. Auch beruflich. Wir haben ja zusammen auch in meinem Business gearbeitet und teilweise tut er das nach wie vor noch also da haben wir uns auch schön geeinigt und deswegen ist auch finde ich eine Scheidung kann auch erfolgreich sein genau. ansonsten ja was ist Erfolg wenn man sich wenn man sich so entwickeln und ausleben darf wenn man in der partnerschaft dem anderen genug Raum gibt und der auch einem genug Raum gibt und wenn man sich gemeinsam miteinander weiterentwickelt. Das ist für mich ein Erfolg und den kann man auch nicht unbedingt an einem, einem Datum messen oder, oh, jetzt haben wir schon wieder drei Jahre geschafft, Check, Erfolg. Kann natürlich ein Erfolgsmoment sein, hm. aber ich für mich sind Erfolge, glaube ich, immer Momente, wenn man das jetzt mal so rauskristallisiert. Und das ist auch wichtig, ja, zu feiern und zu zelebrieren und vielleicht auch als Meilenstein anzuerkennen und dann zu gucken, what's next? Und für manche klingt es vielleicht mühsam, ähm, oh, jetzt muss ich wieder ein neues Ziel finden, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Ich hatte original eine Phase, wo ich dachte, ja, jetzt habe ich ja gefühlt alles erreicht, ähm, jetzt, pff, was, hast, was brauchst du dann noch, was hast du denn da noch? Und keine Ziele zu haben, keine Wünsche zu haben, keine Träume zu haben, ist ein sehr trauriger Zustand. Weil einem dieser Antrieb dann fehlt, in dem Fall bei mir war das so, zu sagen, hey, ähm, wofür stehe ich morgens auf? Mhm. Also ich meine, du stehst halt trotzdem auf, und das war auch in Corona-Zeiten super schwer, weil natürlich hatte ich noch Wünsche, Ziele und Träume, aber keine Chance, das ging ja alles nicht. Also erstmal. Und online kam später, aber so im März mit dem ersten Lockdown mhm. war erstmal alles weg. Und ich bin trotzdem jeden Morgen aufgestanden, habe mich schön angezogen, habe mich in mein Büro begeben, also bin da hingefahren und habe ähm, alles gemacht, was man halt so machen kann. Ne? Irgendwie Computer aufräumen, E-Mails äh, lesen, irgendwas posten, meinem ersten Buch noch ein Kapitel hinzufügen, souverän online präsentieren, also da habe ich daran noch geschrieben. Irgendwas fällt dir ein, wenn du morgens aufstehst und sagst, Let's go. <lacht> Aber erfüllender ist natürlich, wenn du ein Ziel hast. Und ich, als ich entschieden habe, jetzt schreibe ich wirklich mein zweites Buch und rede nicht nur weiterhin die nächsten Jahre drüber. Ähm, da wusste ich, okay, jetzt brauche ich irgendwie ein Ziel und jetzt brauche ich auch irgendwie noch eine tolle Grafikerin im Team, die das Buch schön macht. Und, und dann fängst du an, so, so Teilziele zu entwickeln und so Teilprojekte. Und, und ja, immer wenn du so ein Teilprojekt abgeschlossen hast oder oh das Datum der, der Buchveröffentlichung und dann kannst du diese Teilerfolge auch feiern. Und, und das ist ja auch schön, wenn man jetzt nicht irgendwie nur einmal im Jahr einen großen Erfolg feiert, sondern auch Teilerfolge zu sagen, jetzt, hey, Schaka, das habe ich geschafft. Und, und da kann ich mir auf die Schulter klopfen, habe ich jetzt durchgezogen. Und auch wenn mal eine Deadline nach hinten verschoben wird, das finde ich nicht dramatisch. Ich finde es wichtig, einfach dran zu bleiben. Ja,
0: ja absolut. Spannend. Mhm. Äh, was motiviert dich? Also gibt es ein höheres Warum, das du hast, ähm, was. Dich dazu motiviert, das zu tun, was du tust jeden Tag im ähm, Business-Kontext?
1: Mich motiviert, dass ich gerne einfach einen Unterschied machen möchte. Ich möchte gerne, dass die Menschen, mit denen ich arbeiten darf, sagen, das hat wirklich richtig viel gebracht und ich habe mich dadurch sehr weiterentwickeln können und ich bin jetzt freier und Ach, gelöster und so weiter. Also das, das ist für mich die Motivation, Menschen wirklich glücklich zu machen. Und das war es im Prinzip schon immer. Also auch, als ich nach dem Abitur eine Kochlehre gemacht habe, war auch mein Ziel, Menschen glücklich machen, nämlich mit gutem Essen. <lacht> so Und deswegen war es auch immer mehr Patisserie als andere Posten, weil, weil sag ich mal, Dessert ist man wirklich nur, um zu genießen. Ja? Dessert ist man jetzt nicht, weil man satt werden möchte oder muss sondern das ist so die, die Kür sozusagen. Und deswegen war das schon auch immer mein Antrieb. Also Menschen glücklich machen, ähm, dass Menschen sich wohlfühlen. Und auch als Moderatorin ist mir wichtig, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass sie sich gut geguided fühlen durch den Tag, dass der Kunde sich auch sieht in, dem, in der Veranstaltung oder die Sponsoren und so weiter. Ähm, wenn ich Vorträge halte, dass, dass die Menschen auch sagen, habe ich was mitgenommen. Also wirklich dieses Menschen glücklich machen. Ja, das ist so die Überschrift.
0: Mhm. Und gibt es dazu einen Gegenpol? Also warst du selber mal unglücklich oder hast du mitbekommen, dass Menschen unglücklich waren? Oder woher kommt dieses Bedürfnis nach anderen glücklich machen?
1: Ich war schon immer so. Das ich ist, bin ich gefühlt schon so auf die Welt gekommen. Ähm,
0: ja, gibt es. Also, ja,
1: ich habe zum Beispiel als wirklich kleines Schulkind, also als ich angefangen habe, schon Texte schreiben zu können und so Gedichte geschrieben und so weiter und dann hatte ich irgendwann die Idee, dass die Menschen doch auch sonntags eine Zeitung haben sollten. Ich glaube, das war bevor ich verstanden habe, dass es Sonntagszeitungen gibt. Ja. Auf jeden Fall habe ich die dann so wirklich von Hand und damals mit Schreibmaschine noch geschri geschrieben und mit Stempeln und mit Bildern und so weiter. Und Meine Mutter hat das dann fotokopiert und dann haben wir das den Nachbarn in die Briefkästen getan, damit die am Sonntag auch was zu lesen haben. Also und da war ich, weiß nicht, sieben oder acht oder irgendwie sowas. Und also wirklich schon früh und dann habe ich Kurzgeschichten geschrieben, habe äh, in Anthologien veröffentlicht. Ähm, auch da immer, weil ich natürlich einmal Spaß habe am Geschichten schreiben und erzählen. Und dann, weil ja, die Menschen ja auch was davon haben, wenn sie es dann lesen irgendwie. Ich, also ich, das glaub, ich bin einfach so auf die Welt gekommen. <lacht> so. Ich bin ja auch Löwe, weißt du? Sternzeichen Löwe heißt ja irgendwie schon auch Bühne. Und weißt du, was ist eine Bühne ohne die Menschen? Nix. Also wir machen es ja immer wenn wir auf Bühnen sind, wir machen es immer fürs Publikum, weil, klar, ja. für mich alleine, ich habe heute einen, einen Song entdeckt, den ich vor ein paar Jahren mal mit meiner Band, mit meiner damaligen Band aufgenommen habe und dann habe ich den nochmal mitgeschmettert und das hat auch Spaß gemacht, aber noch schöner ist es, wie gesagt, wenn du Menschen damit glücklich machst, wenn die das hören und sagen, ah, oh, da ist mein Herz aufgegangen und so weiter, also von daher, irgendwie, irgendwie war es immer, dass Menschen glücklich machen, ja.
0: Ja, wahrscheinlich einfach, was zurückkommt. Mhm. Das ist ja oftmals so, das hörst du ja auch bei ganz vielen Menschen, die zum Beispiel ehrenamtlich arbeiten, mhm. in verschiedenen Bereichen, die sagen immer, ja, es stimmt, ich bekomme jetzt kein Geld im direkten Austausch für, aber ich werde so reich beschenkt jeden mhm. Tag. Mhm. Das äh, lässt sich gar nicht in Worte ausdrücken. Es
1: stimmt. Ja, in Deutschland ist es vielleicht, also man könnte auch sagen, es ist ein egoistischer Antrieb, je mehr ich gebe, desto mehr bekomme ich zurück.
0: Ja, weil es ja völlig in Ordnung ist. Also.
1: Absolut, weil, weil ich ja trotzdem gebe und weil, ja, irgendwie, irgendwie ist es mir ja echt wichtig, den Menschen ein gutes Gefühl auch zu geben, das stimmt. Ja,
0: ja nur geben ohne zu nehmen wäre so wie ausatmen ohne einzuatmen. Ja,
1: das ist ein schönes Punkt, <lacht> ja, da hast du recht. Tatada. Das ist
0: schwierig. Habe ich beim Torum probiert? Funktioniert nicht. Okay,
1: <lacht>
0: Wenn du zurückschaust ähm, zu deinem 20-jährigen Ich von heute aus, gibt es irgendeinen Tipp, den du diesem 20-jährigen Ich geben würdest?
1: <lacht> Schöne Frage. Ich würde einfach sagen, vertraue dir und folge deinem Weg. Also, mein Weg war ja bis hierhin schon mit vielen Umwegen belegt und alle Umwege haben mir, mich sehr bereichert. Also, habe ich sehr viel gelernt, habe ich sehr viel erfahren, habe hab einfach ein buntes Leben bis hierhin. Und ähm, ja, ich, ich würde vor allem auch alles nochmal so machen. Klingt jetzt vielleicht verrückt. aber wenn ich an die Kochzeiten denke, gab es vielleicht schon... Phasen, wo, ah, wo ich mir manchmal gewünscht hätte, ich wäre einen anderen Weg gegangen, aber es gehört halt alles dazu. Und hm. ich glaube, dieses sich selber folgen, der eigenen Intuition, dem eigenen Bauchgefühl, das ist ja auch im Inhalt meines zweiten Buches, das ist schon auch was, was mich auch bis heute hierhin gebracht hat. Immer dem Bauch zu folgen, wenn es sich gut anfühlt, geh mal den Weg. Und manchmal, wenn es vielleicht sich vielleicht noch zu weit weg anfühlt, hat man vielleicht so ein bisschen Respekt vor großen Schritten oder vor großen Aufgaben. Aber wenn der Bauch erstmal Ja sagt, oder das Herz, also Bauchherz ist ja irgendwie alles eine Energie, dann, dann einfach loslaufen und sich überraschen lassen, was, was es so Schönes mit sich bringen kann. Ja,
0: ja absolut. Unter dem Hintergrund ähm, nochmal rückblickend: Welche Erfolge und welche Herausforderungen ähm, waren für dich am wichtigsten und warum?
1: Mhm. Hulala, haben wir Zeit? Ja. Also. <lacht> also ich glaube wirklich, die Kochlehre war eine der wichtigsten Erfahrungen, weil die ein richtiges Fundament für mein dann weiteres Leben ge gebildet hat und weil ich heute wieder darauf zurückgreifen kann. Also ohne meine Kochlehre hätte ich nicht den zweiten Platz bei The Sweet Taste belegt, definitiv nicht. Ähm, ohne meine Kochlehre und mein Tourismusstudium, was sich daran angegliedert hat mit Fachrichtung Hotelmanagement, hätte ich mit Sicherheit heute nicht so eine Riesenfreude, gastronomische Events zu moderieren, weil ich eben die Basis kenne, ja, oder auch Coaching in der Hotellerie, Hoteldirektoren, Führungskräfte und so weiter. Das ist natürlich viel schöner, wenn man die Basis kennt, ja, und auch ja auch zu so Zeiten zu durchstehen. Also es gab schon Momente, wo ich aufgeben wollte in der Kochlehre, ja nach meinem ersten Lehrjahr besonders. Mhm. Und da war ich auch drauf und dran und dann habe ich halt meinen Lehrbetrieb gewechselt und habe es halt durchgezogen und, und das war gut. Und das, das ist wirklich was, wo ich denke, wow, da habe ich ganz schön durchgehalten, obwohl es schwer war. Ja, und dann ein weiterer Meilenstein, sicherlich meine Schauspielausbildung, die ich dann doch endlich gemacht habe, nach ganz vielen anderen Berufen, die ich gelernt habe. Irgendwann war ich so an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ja, du kannst jetzt auch weiter hier Workshops machen und da einen Camera Acting Workshop und da einen Tanzkurs und dies und jenes. Aber so richtig Schauspielerin sein, ist schon noch was anderes, als hier und da einen Kurs belegen. Ja, und dann gab es zum Glück bei uns in Taunus eine Schauspielschule, privat, aber staatlich anerkannt, die das in Teilzeit angeboten hat. Hm, dann konnte ich neben meinem Vollzeit-Event-Management-Job, den ich dann hatte nach meinem Studium, eine teilzeit schauspielausbildung starten und habe so gedacht, that's it. Ja, und dann kommt wieder das Universum und sagt, ja, wir haben da noch eine bessere Idee. Bis du merkst, dass es eine bessere Idee ist, dauert es ja einen Augenblick. Ich habe nämlich dann gewusst, dass ich ein Kind erwarte. Hm. Und das, warum war das die bessere Idee? Weil ein event job also für alle, die den Job kennen, bedeutet ja wirklich äh, akkurat Termine, Timing, äh, Listen, ähm, Zeitmanagement, wie gesagt, ähm, mit, mit den Partnern alles immer so besprechen, dass alles zum Punkt fertig ist, dass es auf der, auf der Bühne oder auf dem Event funktioniert. Und Schauspiel ist ja eher kreativ-emotionales Chaos. Ich weiß also nicht, ob das wirklich funktioniert hätte, das parallel zu machen. Also ob hm. nicht mich mein Job vielleicht blockiert hätte in meiner künstlerischen Freiheit oder ob nicht vielleicht dieses Kreative auf meinen Job einen negativen Einfluss gehabt hätte, weiß ich alles nicht, weil ich dann die drei Jahre Elternzeit genommen habe und mit meinem Kind halt in die Schauspielschule gegangen bin, was natürlich die Ursache hat, dass sie heute auch Schauspielerin werden will, komisch. Also ein riesen Meilenstein und ich weiß noch, als ich dann mein Zertifikat in der Hand hatte, dass ich jetzt mit Prüfungen ausgebildete Schauspielerin bin, dann bin ich vor lauter Freude erstmal rückwärts in so einen Pfosten reingefahren mit dem Auto und hatte dann ewig diese Delle im Kofferraum und habe die auch nicht reparieren lassen, weil die Delle mich immer daran erinnert hat. Manche sagen auch mal, schlägt eine Delle ins Universum. Ich habe halt eine in Auto, und, Auto <lacht> und ich wusste, das ist Meilenstein. Und das war auch wirklich ein Meilenstein, weil nach Schauspiel ja Moderation kam. Dann kam ja TV Wiesbaden und dann habe ich fast zwei Jahre für den Sender moderiert. Dann dadurch natürlich angefangen, Bühnen- und Eventmoderation, Messemoderation zu machen. Dann habe ich angefangen, über diese Sichtbarkeit auch zu coachen. Und über Coaching kam ich dann eben auch zu dem Bereich Speaking. Und deswegen, also da gibt es so viele Meilensteine, wo ich wirklich sage, das hat aufeinander aufgebaut. Mhm. Es gab vielleicht auch mal Momente, wo ich aufgeben wollte. Wie gesagt, Kochlehre war sicherlich nach dem ersten Jahr was. Und mein Studium in Ravensburg habe ich um ein Jahr verkürzt, weil da war es im Hotel, in der Küche dann irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, schaffe ich nicht mehr, will ich nicht mehr, bin ich nicht mehr und dann ist es halt konsequent zu sagen, vielen Dank für die zwei wertvollen Jahre, aber ich gehe anders weiter. Ich glaube, das Leben ist halt auch so. Also ich feiere immer die Zeiten, wo alles läuft, logischerweise. Und ähm, ich glaube, je länger man das erlebt hat, desto mehr weißt du, okay, nach so einem Tal der Tränen kommt auch wieder ein, ein Erfolg und ein Jubel. Ähm, aber man darf einfach nie aufgeben. Das ist echt so das. Und Meilensteine feiern und durch, durch schwere Zeiten durchgehen, aber wenn es nicht geht, auch drumherum. So. Weißt du? War das jetzt die Frage? Ja, ja
0: das war eine klasse Antwort. Und da im Kontext ich. auch vielleicht die nächste Frage, nämlich was machst du denn oder was hast du gemacht, wenn du mal in so einem Talen der Tränen warst oder bist oder mal nicht so einen guten Tag hast auch, wie machst du weiter?
1: Wertvoll, das ist so eine wertvolle Frage und auch die kann ich natürlich nicht in einem Satz beantworten. Erstmal finde ich wichtig, dass wir das leben dürfen, also mhm. dass wir auch weinen dürfen und dass wir auch wütend sein dürfen, wenn mal was nicht klappt. Und mein zweites Buch ist genau so entstanden. Am 1. Januar 2023 saß ich heulend auf der Couch. Kenne oh. ich sonst nicht. Für mich ist der 1. Januar immer so, hey, neues Spiel, neues Glück, juhu und alles wird gut oder wird besser ja. oder irgendwie wird schon oder wie auch immer. Und da habe ich wirklich zweimal heulend auf der Couch gesessen, weil mir dieses Jahr so bevorstand. Ne? Scheidung, ähm, mhm. Haus auflösen, Zauberkind geht nach Irland im Sommer ähm, für fast ein Jahr. Also alles so auflösen und weg. Ne? Zum Glück habe ich ja schon mein neues Leben und meinen zauberhaften neuen Partner. Aber trotzdem ist das Abschiednehmen nichts, was ich gut kann. Ja? Also bin ich nicht gut drin.
0: Mhm.
1: Und dann war auch so, Januar, Februar ist immer der Kalender ein bisschen leer. Also habe ich gedacht, Mist, Umsätze mal ich auch keine. Also es war so wirklich ein tiefes Tal der Tränen. Ne? Und, und, und natürlich hat mein Freund irgendwie versucht, mich aufzumuntern, weil im Prinzip kannst du dich nur selber aufmuntern. Und ich habe dann irgendwann einen Moment gehabt, wo ich gesagt habe, okay, du kannst jetzt hier entweder weiter rumheulen und den ganzen Nachmittag und vielleicht auch noch den 2. Januar oder du setzt dich jetzt an deinen Laptop und schreibst dein zweites Buch und genau so fängt auch mein zweites Buch an, dass ich da am 1. Januar da sitze und anfange zu schreiben und ich hatte noch ein, ein schnelleres Ziel ich habe so gedacht wenn das Sweet Taste rauskommt im März dann ähm, will ich das Buch schon haben deswegen habe ich mir echt ein schnelles Zeitfenster gesetzt und gesagt in drei Monaten wie ich das Buch geschrieben haben und deswegen habe ich sehr schnell geschrieben bis ich dann dachte, naja, es ist ja nicht ein Buch über The Sweet Taste und vielleicht ist es zu viel, dass das eine dann ausgestrahlt wird und gleichzeitig noch mein Buch kommt. Dann habe ich ein bisschen den Druck rausgenommen und dann ist es eben Juni. Also ich finde auch, ein halbes Jahr ist auch schnell. Mein erstes Buch hat zwei Jahre gedauert. <lacht> und das hilft, also dass man wieder in, ins Tun kommt. Das hat mir zumindest geholfen. Das, ähm, also wie gesagt, aber das, das, das Tränen haben dürfen und weinen dürfen und auch wütend sein dürfen, gehört dazu. Also ich bin kein Fan davon, zu sagen, ach komm, ist ja nicht so schlimm und ach wird schon wieder. Und nee, wenn wir, wenn wir Trauer oder Wut oder Frust empfinden, finde ich es völlig okay, das auch mal wirklich auszuleben, und zu sagen, alles blöd. Oder in die Wanne gehen, sich ein schönes Bad einlaufen lassen oder, keine Ahnung... Ja, Selfcare einfach. Ja, ja, wirklich zu sagen, ich tue mir jetzt Gutes, was auch immer das sein kann. Und das kann eben auch nicht Aktivität, sondern Entspannung oder eine Massage buchen oder keine Ahnung was sein. Oder ein Urlaub buchen, was auch immer, also was, wo, wo du halt weißt, dass ich tue mir jetzt was Gutes und gleichzeitig wieder in die Aktion gehen hilft halt. Weil mhm. du hast dann wieder was, wo du sagst, okay, und wenn das fertig ist, ist wieder so ein Milestone. Und dann habe ich, was ich mein Buch in der Hand, meinen Song aufgenommen, mein, keine Ahnung, Vortrag ist fertig oder weiß nicht, mein, äh, mein Motor ist fertig, was auch immer man so baut und bastelt und macht. Und dann, dann hat man einfach auch sowas, wo man dann so wirklich sagt, ich arbeite wieder an was, ich, ich gestalte wieder was, ich kreiere was. Und das ist für mich auch immer wieder so, dass ich denke, okay, ich komme wieder in die Aktion. ja. Und, und das, das ist auch heilsam, auch wenn es dann Schritte dauert. Ich bin ja so ungeduldig. Also ein Buch schreiben ist schon was und dann denkst du, was ist fertig? Und dann fällt dir doch was ein so. und so. Aber eben dieses Ziel im, im Visier zu haben und zu sagen, und wenn es fertig ist, dann hilft es den Menschen, weil da ja auch viele Tipps drin sind und viele Übungen und viele Anregungen. Und das hilft mir sicherlich auch, wenn ich es dann in die Hand nehme und ab und zu auch nochmal reingucken denke, das war aber ein guter Tipp, mal wieder umsetzen. So was. Genau. Ja, ja, also Gefühle ja. fühlen
0: und trotzdem weitermachen.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und hast du für dich einen Kraftort, wo du Energie hernimmst?
1: Einer meiner Lieblingskraftorte ist Wild Nordsee. Ich bin so ein Nordseekind. Mein Vater kam von der Nordsee, der kam allerdings aus der Nähe von Cuxhaven. Aber ich bin gefühlt immer in den Sommerferien an der Nordsee gewesen und deswegen ist Nordsee generell für mich so eine Kraftregion. Also Houston oder Nei, wie auch immer. Und halt wirklich seit ich 15 bin, Sylt. Also das ist echt so mein, mein Kraftort, da kommst du hin. Und, also ich bin dann sofort aufgetankt. Jetzt, mhm. manchmal ist es halt auch kalt, muss man wollen. Und witzigerweise, kalt mag ich eigentlich nicht, aber ich gehe auch bei 9 Grad in die Nordsee. Ja, also Herrlich. Ich schwimme dann da nicht lange, aber ich muss da einmal reintunken. <lacht> Irgendwie so. Da wow. bin ich so verrückt. Und mein zweites Buch habe ich auch ähm, auf Sylt finalisiert. Also da habe ich mir wirklich anderthalb Wochen, wie so in Klausur, habe ich gesagt, so setz mich jetzt hin und mach's fertig und jetzt ist es halt, ja, dann brauchst du halt noch ein bisschen Korrektur und, und diese Feinschliff, aber so dieses jetzt ist es fertig geschrieben für mich so, ne, das war, war mir wichtig, dass ich das auch Sylt mache, ja, also das ist so, so einer der Kraftorte. Ansonsten finde ich es natürlich auch hilfreich, wenn man den Kraftort in sich selber findet, <lacht> immer dabei. Mm, mir hilft auch hier, je nachdem wie ich so drauf bin, zum Beispiel auch Yoga und das braucht jetzt kein akrobatisches Yoga sein, das kann einfach ein es gibt ja auch Yoga-Meditationen zum Beispiel, da liebe ich auch Social Media, du gibst einfach ein Yoga für diesen jenes und dann kannst du da deine passende Yoga-Session rausfinden. Ähm, Meditationen generell finde ich auch sehr, sehr wertvoll, weil auch, auch geführte Meditationen, wenn man eben gerade selber nicht sich führen kann, dass man eine schöne Stimme hat, die einen durch einen gewissen Entspannungsprozess durchbegleitet, finde ich sehr, sehr wertvoll. Und generell die Natur. Also ich bin auch gerne im Taunus unterwegs, gehe da spazieren. Also wenn es das nicht das Meer sein kann oder der Fluss zu weit weg ist, geht auch der Wald. <lacht> genau.
0: Ja, super schön. Und ähm, wie wichtig ist für dich die Unterstützung aus dem direkten, Umf direkten Umfeld für
1: dich? Mm -hmm. Essentiell. Also Unterstützung aus dem direkten Umfeld brauche ich. Und wertschätze ich auch sehr. Und da habe ich glücklicherweise ja auch erleben dürfen. Also von meinem Ex-Mann absolut. Wir haben ja auch zusammen mein Unternehmen dann geführt. Und ähm, ohne ihn wäre ich auch nicht da, wo ich heute bin, definitiv. Und ihn habe ich natürlich auch unterstützt. Durch mich ist er zur Filmerei gekommen. Er macht ja auch Image-Videos unter anderem und so weiter. Also das, dieses sich gegenseitig unterstützen, ist essentiell. Und auch mein neuer Partner tut das anders, weil er der ist selber Geschäftsführer in einem anderen Unternehmen und sagt also, so kann ich das nicht, aber ich bin immer für dich da und das ist wirklich wertvoll. Ähm, ja, ich habe nicht so Unterstützung aus dem Elternhaus erfahren ähm, und deswegen wertschätze ich es besonders, wenn es aus der Partnerschaft kommt oder von Freunden, von meiner Schwester zum Beispiel, die ja beim Buch auch Korrektorat, Lektorat gemacht hat. Sie ist promovierte Literaturwissenschaftlerin. Da habe ich gesagt, super, die Frage, ich habe sie mein Buch lektoriert. Ähm, und äh, auch die Petra, die dann bei meinem zweiten Buch dann die Grafiken gemacht hat und sowas. Also ich habe ja so einen Lieblingssatz von John Maxwell und der hat mal gesagt, it takes teamwork to make the dream work. Und, und es geht halt nur im Team und es gibt Menschen, die denken, ich muss alles allein, also so diese ich sage jetzt mal provokant, diese armen alleinerziehenden Mütter. Ja, also auch die können sich Hilfe holen aus der Nachbarschaft, aus dem Freundeskreis von anderen Müttern, die ihre Kinder in die Kita bringen, kannst du meins mitnehmen und nächstes Mal nehme ich deins oder also ich finde so dieses Einzelkämpfer sein ist auch eine Entscheidung, ähm, habe ich aber nicht so viel Mitgefühl mit, weil ich, das ist vielleicht eine Erfahrung, die man dann machen darf oder so, ich wollte früher auch viel alleine, alleine selber schaffen und so weiter, ähm, aber es macht mehr Spaß im Team und es ist ja ein Geben und Nehmen, ne? das Team hilft dir, du hilfst dem Team ähm, und ich finde so, Macht es auch mehr Spaß, wenn man sich miteinander gemeinsam äh, engagiert und dann auch Erfolge gemeinsam feiert. Also, deswegen ist mir Unterstützung extrem wichtig und ich unterstütze auch gern.
0: Ja, spannend. Du hast gerade in dem Nebensatz erwähnt, dass du ähm, aus dem Elternhaus nicht so die ähm, Unterstützung erfahren mhm. hast. Mhm. Vielleicht kann ich mir vorstellen, ist da auch so ein bisschen nochmal der Grund, warum du andere Menschen so gerne unterstützt, weil du dich, dir vielleicht als Kind selber das gewünscht hättest, unterstützt zu werden in dem Maße, wie du es für mhm. dich als richtig hättest und da es vielleicht nicht da war, lebst du es jetzt so ein bisschen im Außen und, und mhm. gibst anderen Menschen das, was du dir selbst früher gewünscht hättest eventuell.
1: Ja, ähm, also ich habe so als Hobby und so durfte ich das alles machen, ne? singen, tanzen, spielen und so. Da wurde ich unterstützt, aber als es dann darum ging, einen Beruf daraus machen zu wollen, nicht mehr. Ach, spannend. <lacht> so ja, ja und ähm, brotlose Kunst. Also natürlich immer die Sorge, da gibt so viel arbeitslose also Schauspieler, macht doch was anderes und so. Und und das, also Kochen war halt auch was, was ich kreativ finde. Deswegen habe ich für mich entschieden, dass es kann auch ein Beruf sein. Also es war nicht in erster Linie als Brotberuf gedacht, sondern als Alternative. Ja, Kochen ist doch auch ein toller Beruf, kannst du international machen, wirst nie verhungern. Und, Leber, ja, Ja, und es hat echt Spaß gemacht. Also ich habe viel gelernt, auch in meinem Lehrbetrieb, da im Spielweg. Also das, das da muss ich kurz mal einhaken, das ist gerade mega
0: spannend, was du gerade erzählst, Für eine Leser, Leserhörerin äh, mal nicht. Ähm, und zwar hast du ja quasi aus der Not eine Tugend gemacht. Ne? Mhm. Du wurdest in dem kreativen Bereich nicht unterstützt und hast mhm. dir dann was gesucht, wo du trotzdem kreativ sein kannst mhm. und die Bedürfnisse deiner Eltern auch noch äh, mhm. äh, zugute tust. Mega spannend.
1: Ja, wobei, ich weiß noch, als ich dann meine Lossprechungsfeier hatte, ne, wenn man die Lehre abschließt, wird man ja dann als Geselle freigesprochen. Also ist ja. man nicht der Lehrling. Ja. Und da habe ich damals meine Mutter gefragt, die ich mitgenommen zur Lossprechungsfeier und habe sie gefragt, Mama, bist du jetzt stolz auf mich? Oh, wow. Und da hat sie gesagt, wie kann ich auf dich stolz sein, wenn ich sehe, wie du dich gequält hast und was du dir damit angetan hast. Und ich so, okay, Ziel verfehlt. Krass, das ist ja schon ja. auch ein Wunsch, den Kinder haben, die Eltern stolz zu machen. Ja. Ähm, ich habe erst später verstanden, was sie meint. Ich hab, bin ja selber Mutter und ähm, wenn man das Gefühl hat, die Kinder laufen in die falsche Richtung und man kann sie nicht aufhalten, ist schwierig. Also sie hat es nie so gefeiert. Und das habe ich auch nicht verstanden, weil wir sind immer essen gegangen in tollen Sternerestaurants, in Gourmet-Restaurants, in tollen Häusern. Und da kam dann auch eben die Alternative. Oh, ich könnte das ja auch lernen, wenn das so toll ist und meine Mutter das ja. so toll ist. Das hat schon immer damit zu tun gehabt, dass ich meine Mama auch glücklich machen will. Ich glaube, weil ich das nicht geschafft habe, das könnte auch sein, dann versuche ich halt den Rest der Welt glücklich zu machen. Ja, eventuell. Ähm, ja. Können sein. Sie hat dann mal gesagt, dass sie stolz auf mich ist, als meine Tochter auf der Welt war, ganz neu geboren. Und das habe ich nicht verstanden, weil ich dachte, ja, Millionen Frauen auf der Welt kriegen Kinder, also das war jetzt nichts, also wo ich wo ich fand, da kann man stolz drauf sein, also das, das ist ja biologisch und das kommt dann und klar, war, war auch Unterstützung hier bei mir, Ärzte und so weiter, aber also, das war jetzt nichts, wo ich jetzt gedacht hätte, weißt du, da habe ich was geleistet, also ich habe es nicht als Leistung empfunden, das ist halt, war halt irgendwie ein anderes Verständnis vielleicht, ja und heute zum Glück haben wir echt ein gutes Verhältnis, also ich habe ja auch mein erstes Buch Ach, gewidmet. Mhm. Und es ist echt Arbeit gewesen, ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter zu kreieren. Ich hatte auch mal zwei Jahre einen Kontakt abgebrochen, weil ich dachte, jetzt geht's gar nicht mehr. Hm. Und es war auch wertvoll, mal zwei Jahre einfach Ruhe zu haben. Und heute ist es wirklich schön. Also wir haben, glaube ich, seit zwei Jahren nicht gestritten. Also auch kein böses Wort. kein. Also ich habe sowieso kein böses Wort, aber meistens habe ich irgendeine Schärfe gekriegt oder irgendein Sidekick oder wie auch immer. Und äh, das ist zum Glück jetzt wirklich anders und das wertschätze ich sehr, weil es natürlich viel schöner ist, wenn man würdigen, wohlwollend wertschätzen miteinander umgeht. Aber ja, also Kochlehrer habe ich natürlich auch ihr zu verdanken, ja, weil die Liebe zur Kulinarik habe ich doch auch über sie bekommen und, und ja, ich glaube eben die, dieser Ansatz immer, meine Mama vielleicht damit glücklich zu machen, war immer da und dann habe ich halt andere glücklich gemacht. Also ja, irgendwie ist es schon erster Impuls, andere glücklich zu machen und dann mich selber und dass ich natürlich heute, indem ich andere glücklich mache, mich glücklich mache, ist auch gut und, und meine Mutter findet schon auch okay, was ich heute mache, glaube ich. Spannend,
0: du bist echt ein Genie. Ja. Was also da du? gehört, du bist echt ein Genie. Da Findest gehört du? ganz ganz viel dazu, hm. ähm, so schnell ähm, und so reflektiert zu sein und auch so bewusst zu sein, die eigenen Bedürftigkeit, die eigenen Emotionen äh, wahrzunehmen und dann daraus eine Win-Win äh, äh, zu kreieren für, ja. für jeden. Das ist ein Riesentalent mhm. und äh, ich merke immer mehr, wie berechtigt es ist, deine Karriere und äh, verstehe auch immer mehr, warum du so ein, so ein Generalist bist, auch, auch weil du mhm. das natürlich einfach sich dann auf ganz verschiedenen Ebenen einfach auslebst und manifestiert. Das mhm. ist spannend, wirklich sehr, sehr mhm. spannend. Danke fürs Teilen.
1: Sehr gerne. Sehr persönlich, ehrlich gesagt. So persönlich habe ich, glaube ich, auch noch nie geteilt. Also weil es ja was Persönliches ist, auch in Beziehung Klar. zu einer Mutter und weil die ja. eben nicht einfach smooth ist. So, oh, ja, ich habe eine tolle Mama. Also, ich habe eine tolle Mama, aber da war echt viel Arbeit äh, drin. Und deswegen, ja, ich glaube, das kann aber auch helfen, dass Menschen das jetzt hören und sagen, oh, ich habe gar kein gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Ähm, ich glaube immer, dass wir entscheiden, wie wir das Verhältnis haben wollen und ja. wir auch geduldig sein dürfen. Und ich finde auch, man weiß auch nie wirklich, was für ein Leben die anderen haben. Auch bei den eigenen Eltern kann man manchmal nicht nachvollziehen, was sie für ein Leben hatten, selbst wenn sie an den Lebenslauf erzählen und mit was für Dämonen die zu kämpfen hatten. Und meine Mutter zum Beispiel war alleinerziehend mit zwei Mädels, ähm, bis ich sieben war. Und dann kam zum Glück ein, ein Mann dazu, der uns sehr lange begleitet hat. Das hat geholfen, also ihr wie uns. Ähm, aber sie hat wirklich echt gekämpft. Und das will ich auch immer wertschätzen. Also auch die zwei Jahre Kontakt abzubrechen, war Selbstschutz, habe ich gebraucht definitiv, aber dann habe ich irgendwann überlegt, okay, jetzt lebst du vielleicht noch ein paar Jahrzehnte und deine Mutter hoffentlich auch und willst du jetzt weiterhin keinen Kontakt haben, warum? Also sie lebt ja, jetzt gibt dir mal Mühe und kämpfe und das hat sie zum Glück akzeptiert. Also weil es ja auch echt heftig, wenn du der eigenen Mutter schreibst, bitte melde dich nicht mehr, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben und ich will, dass du es respektierst und sie respektiert das und dann meldest du dich nach zwei Jahren wieder. Und dann sagt sie, ja, okay. Also sie hätte ja auch sagen können, nee, jetzt will ich auch nichts mehr von... Also das war schon... Also das will ich auch immer den Menschen so Mut machen. Es kann sein, ja. dass ihr mal ein paar Jahre vielleicht keinen Kontakt habt, dass eure Kinder Kontakt zu euch abbrechen, dass ihr vielleicht Kontakt abbrecht. Das kann sein. Ich, das, das ist einfach so. Ähm, und gleichzeitig ist es so wertvoll zu gucken, wie kann ich es wieder aufnehmen? Wie kann ich wieder in den Dialog treten? Wie kann ich wieder... Und wenn es anfangs oberflächlich ist, man trifft sich mal irgendwie auf einen Kaffee oder, oder wenn es weiter weg ist, man besucht sich mal für ein, zwei Stunden. Ja, sind, also, je länger ist manchmal auch dann wieder schwierig. Dann kommen wieder so alte Themen auf und dann explodiert man wieder. Aber dieses, ich finde einfach, Eltern sind so, 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 so wertvoll. Und mh, ich finde, es ist wirklich dann an, an uns Kindern, in dem Fall an mir, dafür zu kämpfen. Und momentan sehe ich das wirklich, ich finde es total spannend. Und auch Geduld haben mit den eigenen Eltern. Also geduldig zu sein, dass die ihr eigenes Tempo haben. Also jetzt mal, wenn wir jetzt eh so persönlich sprechen, ähm, meine Mutter hat drei Jahre gebraucht, um meinen neuen Partner kennenlernen zu wollen. Wow. Das könnte ich jetzt natürlich als verletzend empfinden, aber ich habe entschieden, sie braucht halt ihre Zeit. Ja, und wir waren ja auch lange mit, mit Sascha verheiratet und Jetzt ist da jemand Neues und dann gibt mir halt die Zeit. Vielleicht denkt sie auch, naja, vielleicht dauert es ja nicht so lange und dann muss ich mich ja nicht gleich kennenlernen und so weiter. Also was immer sie gedacht hat, weiß ich nicht, ist mir auch im Endeffekt dann egal, sondern jetzt ist sie interessiert und das ist doch schön. Ja, und wenn sie gar nicht interessiert gewesen wäre, dann ist es halt ihre Entscheidung. Also ich glaube, was wir auch lernen dürfen als Kinder, als Eltern, als Menschen, ist nicht immer gleich beleidigt zu sein, Absolut. weil jemand anders eine Entscheidung trifft, die vielleicht einen wundert. Ich sage auch immer nicht ärgern, nur wundern klappt nicht immer gleich, aber klappt dann immer besser, wenn man nämlich äh, statt dem Ärgern sagt, man wundert sich, dann kann man Fragen stellen oder auch einfach sagen, ja, ich wundere mich jetzt zwar, weil ich würde es vielleicht anders machen, aber ich akzeptiere das und ich respektiere das und das, das finde ich wertvoll und ich wundere mich, wie gesagt, dass wir seit zwei Jahren wirklich einen echt richtig schönen Austausch haben und auch andere Gespräche führen als früher und, äh, und wünsche mir, dass das so bleibt, aber manchmal wundere ich mich noch, weil es so ungewohnt ist, guck mal, ich bin ja jetzt auch schon mit der äh, über Mitte 40. <lacht> ja. genau. Band.
0: Ähm, die nächste Frage ist, welche Eigenschaften braucht es, um erfolgreich zu sein? Und ich nehme mal was vorweg, weil ich glaube, ähm, das ist zum einen gesunde Beziehung im Privaten. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Grundlage für persönlichen Erfolg im Business auch. Und eine sehr gesunde und reflektierte ähm, Impulskontrolle habe ich auch bei dir wahrgenommen, mhm. was du gerade gesagt hast. Mhm. Was sind es aus deiner Sicht, dir für Eigenschaften und auch vielleicht auch einfach generelle Eigenschaften, die wir brauchen, um beruflich und privat erfolgreich zu sein.
1: Mhm. Also Impulskontrolle finde ich ein super Stichwort, weil manche Menschen ja wirklich aus dem Moment heraus reagieren. Ähm, positiv wie negativ. Also ich bin auch jemand, du kannst mich schnell begeistern sage sofort ja. Ähm, und dann ruhe ich vielleicht manchmal zurück. <lacht> ähm, das ist natürlich auch nicht so easy, vor allem, weil man manche Menschen damit verletzt. Und manche Entscheidungen auch nicht so schnell vielleicht wieder rückgängig zu machen sind. Andersrum kann es natürlich auch sein, uns triggert irgendwas und wir explodieren sofort. Und ich finde es immer wertvoll, erstmal durchzuatmen. <lacht> so. ja, man kann natürlich, wenn man was toll findet, schon mal ein Signal setzen, sagen, oh ja, im Prinzip finde ich es gut. Aber so diese so, sofort Entscheidungen, da bin ich immer ein riesen Fan von, sich Zeit zu lassen und wirklich mal eine Nacht drüber zu schlafen. Oder auch wenn man sich doch mal vielleicht ärgert und das Wundern einfach gerade nicht klappt. Ähm, aus diesem Ärger heraus keine Handlung folgen zu lassen. Also weder einen Anruf noch ein, äh, weiß nicht, eine Voice, die man schickt, oder eine E-Mail oder irgendwas, sondern wirklich mal eine Nacht ruhen lassen. Und am nächsten Tag, das klingt blöd, aber es ist so, am nächsten Tag sieht die Welt schon anders aus und wir können anders und viel reflektierter und weniger hochemotional reagieren und antworten. Und manchmal erledigt sich das dann auch. Also manche Sachen, man kann auch sagen, ich denke drüber nach oder habe ich zur Kenntnis genommen. Manches... Erledigt sich dann einfach, weil es nicht mehr so wichtig ist am nächsten Tag. Ja, und das finde ich schon, also dieses reflektierte Handeln macht durchaus Sinn. ja. Definitiv. Absolut, ja. Ich finde auch zum Beispiel, weißt du, manche Menschen müssen sich ständig entschuldigen für irgendwas, weil sie eben nicht reflektiert handeln, sondern erst reagieren und dann reflektieren und dann denken, Mist, jetzt muss ich mich wieder entschuldigen. Und ich denke mal, so ist es doch besser, erst zu reflektieren, damit man sich nicht entschuldigen muss, sozusagen. Ja? Absolut. Genau, das auf jeden Fall. Was war das andere, was du noch angesprochen hattest? was zum Erfolg führt. Ach, Partnerschaft. Äh, ja, genau. ja. Beziehung, mhm. ja. Mhm. Genau. Und auch die Beziehung zu sich selber. Dass man mhm. wirklich auch reinspürt, wann sind meine Akkus gerade mal leer und wann bin ich halt mal gerade nicht produktiv. Und das können auch mal Tage sein, also mehrere, ja, dass man eben sagt, also die Woche merke ich, da ist echt viel im, im weiß nicht, von mir, also im Universum oder im Schedule und ich brauche, weiß nicht, eine, Tag, eine Stunde Mittagsschlaf oder ich gehe mal um neun ins Bett oder ich weiß auch immer. Also wirklich sich um sich selber kümmern und die eigenen Ressourcen auch wertschätzen. Das finde ich wichtig und nicht so sagen, ja, jetzt ist es aber acht Uhr und ich muss jetzt zur Arbeit. Klar, für Festangestellte ist es manchmal herausfordernd, ähm, zu sagen, ja, ich brauche jetzt mal eine halbe Stunde Mittagsschlaf. Aber auch das gibt Firmen, die haben da so Nap-Points oder so Zimmer mit Couch oder keine Ahnung. Aber was auch immer ist dann, ist vielleicht ein kurzen Spaziergang um den Block ja, oder im Park mal kurz die Vögel zwitschern hören oder so. Also manchmal hilft es einfach, sich rauszuziehen aus stressigen Momenten und sich wieder neu zu sortieren. Und, und das ist super wichtig, finde ich. Ja.
0: ja, absolut. Und damit sind wir schon der letzten Frage und zwar: Welche mhm. drei Tipps würdest du jemandem geben, der gerade am Anfang seiner Karriere steht?
1: Drei Tipps. <lacht> Muss ich mich ein bisschen einschränken? <lacht> am Anfang der Karriere. Also, das, das erste ist wirklich für sich festzustellen: Ist es meine Karriere? So ein schönes Bild. Steht die Leiter an der richtigen Wand? Das ja. ist das erste, was wirklich, wirklich wichtig ist. Weil wenn die an der falschen Wand steht, dann kletterst du dir einen Wolf und wenn du angekommen bist, merkst du, du bist hier ganz falsch. Und das ist super wichtig für sich rauszufinden, weil kann sein, du stehst gerade am Anfang deiner Karriere, ähm, weil das vernünftig war oder weil es dir leicht gefallen ist oder weil was auch immer. Ähm, wirklich zu reflektieren, ist das wirklich der Weg? Will ich den gehen? Weil manchmal ist es auch okay zu sagen, ich glaube, ich bin das nicht. Und dann wirklich zu sagen, welcher Weg ist es. Also das ist so das allererste, steht diese Leiter an der richtigen Wand. Hm. Wenn die Leiter an der richtigen Wand steht, dann ist es super wichtig durchzuhalten, finde ich. Also never ever give up, äh, gib niemals auf. Weil wenn das wirklich die richtige Wand ist, wenn das dein Ding ist, dann darfst du nicht aufgeben. Und dann gibt es natürlich immer Zeiten, habe ich ja auch erzählt, wo du denkst, es geht nicht weiter oder wo es schwer ist oder wo dir, weiß nicht, Felsbrocken in den Weg gelegt werden. Aber wenn das wirklich deine Wand ist, dann, dann geht es immer weiter und dann ist es dein Weg. Also dieses eben nicht aufgeben. Und äh, der dritte Tipp, ich muss deswegen lachen, weil ich auch immer wieder übe, der dritte Tipp heißt Geduld. Hm. Ja, geduldig sein, weil die Dinge manchmal ihre Zeit brauchen, Entwicklung braucht Zeit, Gras wächst auch nicht schneller, wenn wir dran ziehen und wir wollen oft Dinge schnell, wir leben ja auch in einer schnellen Welt, wo Dinge oft sofort gehen oder was ich, wenn die Pizzabestellung länger als zehn Minuten dauert, sind wir schon irgendwie verhungert. Also dieses Geduld haben mit sich selbst ist super wichtig, wenn Dinge nicht gleich klappen, dass wir nicht böse sind oder ausflippen oder trotzig sind oder sonst was, sondern dem, dem Ganzen einfach nochmal eine Chance geben. Geduldig mit uns selber, geduldig mit, mit den Dingen, die dauern, wie lange sie manchmal dauern und natürlich auch mit dem Umfeld. Wie gesagt, auch vielleicht mit dem Elternhaus, wenn es da mal geknatscht hat oder mit Geschwistern, mit Freunden, mit Partnern. Das ist so, finde ich so, das Geduld... War man auf jeden Fall mhm. auch, genau.
0: Absolut, ja, wichtiges, mhm. Thema. Ja, wichtiges Thema.
1: Also richtige Wand, es gibt niemals auf und hab Geduld. So. Genau. Zu diesem hab Geduld gehört vielleicht noch Glaub an dich, aber ich meine, wenn das eine richtige Wand steht, sollte man ja auch an sich glauben. So. Ja, das ist
0: <lacht> recht, aber gute Ergänzung. Genau. <lacht> Zum Schluss noch drei Sätze, wo ich dich bitten würde, die einfach mal spontan zu vervollständigen.
1: Mhm.
0: Und zwar die nächsten Menschen, die ich treffe, werde ich.
1: Den nächsten Menschen, den ich treffe, werde ich würde mal spontan sagen, umarmen. Ich bin so einig, ich umarme gerne Menschen. Ich werde es dann berichten.
0: Heute mache ich noch
1: Heute mache ich noch etwas Schönes mit meiner Tochter.
0: Und heute Abend werde ich mich fühlen glücklich. Margit, vielen Dank. Und die letzten Worte an unsere Hörer und Hörerinnen gehören dir.
1: Oh, wow. Um, ich wünsche mir, dass ihr das Leben feiert und dass ihr euch dessen bewusst seid, dass es wirklich für euch ganz, ganz vieles Tolles bereithält, wenn ihr das so sehen wollt und wenn ihr bereit seid, euch total darauf einzulassen mit allem, was es bedeutet. Und manchmal hilft es sich seiner Endlichkeit bewusst zu werden. Ich mache das ab und zu und denke mir, okay, wie lange will ich noch leben und ähm, wie alt werde ich, will ich sein und auf was für ein Leben will ich zurückgeschaut haben. Und dann einfach dankbar zu sein, dass wir leben und dass wir leben dürfen. Also feiert das Leben. Feiert euch.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn du jetzt mehr über mich erfahren möchtest, dann geh doch mal auf www.x-consulting.com. Ich freue mich auf dich.